0: 大家好，我是雪伦，欢迎收听人生设计所 Podcast。今天是我们 Podcast 的第三季的第一集。那今天要跟大家聊的一个话题是比较偏严肃的话题，但是我们可以把它聊得很有趣。那今天这个话题呢，就是要讲长照。那每个人听到长照的反应可能都不太一样。年轻人可能会觉得，呃，长照好像离我很远，就是反正发生也是很久以后的事情。那中年人呢，听到可能会觉得，哇，以后就要面临可能要照顾长辈这个压力。那如果是老人呢，老人听到可能会觉得，啊，我希望自己以后不要死不了就好了。那还有另外一大部分人会觉得说，反正我有买保险，保险可以帮我 cover， 这样就 OK 了。那在人生中有非常非常大的机会，可能会面临到肠道的状况。那面对这个问题的时候，我们应该要用什么态度来去做这个应对呢？今天我们邀请到肠道界赫赫有名的。胖胖 ，A K a 老同学，主理人来跟我们大家聊聊有关长照的大小事，掌声欢迎
1: ！哇，大家好，我是胖胖 ，A K a 这个老同学，日照中心的主理人
0: 。老同学是他的，算是创业吗
1: ？算
0: 。对，然后刚好胖胖是我们以前的同事。所以他对长照有关保险的方面也算是有略懂略懂。他之前就是离开公司之后，他就去创办了一间呃长照的日日间照顾中心，然后位于淡水。你那时候怎么会想要做这个事业
1: ？哦，这个说来话长
0: 。多长
1: ？给我两分钟，好吗？两<笑>分钟可以。Okay. 反正就是我离开公司的原因，是因为我妈妈生病。对。然后我之前是职业军 人， 所以我觉得我很少陪我妈妈。简单来 说， 就是我很少陪我妈 妈， 所以我打算她在生病的后 期， 我希望可以回去陪她。嗯。当回去陪她的时 候， 她中风 了， 然后变得比较严重了。我们也不知道该怎么办。这时候长照二点零就介入了我们的照护生 活， 还有很多的补助。虽然她可能只用了一两样就过世了。但是我认为，长照 2.0 这个东西是需要推广的，而且是需要给大家知道的，所以还是做长照
0: 。所以是因为妈妈的关系，然后就去了解了这件事情。你希望可以帮助到更多人
1: ，对，没错
0: 。那我这边再稍微带到一下我们目前长照在台湾的照护的情况。那根据中华民国家庭照顾者关怀总会资料显 示， 每一个家庭照顾者平均他照顾的时间长达将近十年。那他每一天会花十四个小时来照顾家属。这些人都需要长期的照 顾， 那他都有使用政府资源 吗？ 那数据是显示 说， 台湾目前长照的民众大概是七十六万 人， 但是统计到现在为止。只有将近三十万人接受长照二点零的服 务， 所以高达百分之六十八将近七十的人都没有接受或是申请这个长照的服务。所 以， 就像刚刚胖胖讲 的， 我觉得这件事情需要被多多来推广。因为一定有很多呃长照需要照顾人，但是他没有用到他应该可以用的资源
1: 。没错，没错。
0: 那我想问一个问题，就是呃，像老同学日间照顾中心这种机构，它通常是可以，比如说收进来的客户是怎么样的属性？它要符合怎么样的标准？
1: Okay. 好，那我们讲到这里，我们就先讲到长照二点零，使用到这个服务需要先打到一次电话。叫做 1966，、oh, 你打完这支电话之后，就会有一个呃、right. 长期照顾队、mm-hmm. ，算算照专嘛， mm-hmm. 我们叫照专， mm-hmm. 那就会联络，然后他就会去家里评估， mm-hmm. 然后就会给等级， mm-hmm. 给等级之后，他就会给你相关的帮助，然后他就会跟你讲说你有什么样的长照点员的服务可以使用。嗯、mm-hmm. ，那长照点员他又分为很多种，就像居家照顾，哎，还有日间照顾服务。你要去打一九6六，你才符合资格。你符合资格，你才能享受这些服务
0: 。就是等于是说，反正遇到状况的时候也不用紧张，就是先拨那个电话，然后你不知道他的程度到哪里，反正有专业的人会帮你评
1: 估。没错，其实有个概念要跟你们大家讲一下，就是大家只要遇到像疫情，假设你隔壁的人发烧，或者是他当时发生了确诊的事情，他还到处乱跑，你会打什么电话？一九二二，嗯，大家都知道为什么？因为广告的关系。可是，并不是每一个人都知道一九六六这个专线。对。所以，这真的是需要大家一起来。呃，可能隔壁邻居需要帮忙，嗯，嗯把1 9 6六这个电话给他，嗯，呃、我觉得这个是需要帮忙
0: 。那像老同学这个地方，它是只有日间，就像有点像小朋友去上幼稚园的概念，所以我觉得他的名字也取的蛮好的
1: 。没错。
0: 那会去老同学这边的。长者大概都是什么样的状况
1: ？我们分两种，一种是有补助跟自费的。对，嗯，那有补助的，就是有打过九六六的；那没有补助的，就是可能有外劳的，可能他不想打一九六六的。嗯，嗯有两种。那来这边，我们会先评估他能不能自己行走、自己如厕。对，这个对我们来讲很重要，因为日间照顾中心，顾名思义就是照顾，我不是照护，嗯，我不是护理。嗯对，虽然我们现场不持，但是我们大部分还是希望长辈是来这边玩的。我们我们觉得，如果今天人力比我们是一个老师对八个长辈，嗯，他如果需要太多的帮忙的话，那我们对其他长辈很很不公平。那变成说，我们希望来的长辈都可以玩，对，可以自己行走，可以自己上厕所
0: 。那真的很像幼稚园那种，哎，感觉很可爱，而且一比八还蛮少的，
1: 哦，对，没错，你说的。那你要想想，如果今天你自己一个人在家里带一个小朋友，都会有点累嗯。那如果是五个小朋友同时给你带，嗯，你可能会更累。那长辈也是一样，很多家属遇到一个失智长辈，他都快快受不了,
0: 了。哦，所以里面可能也有就是失智的长者。呃，八
1: 成都是失
0: 。但是他们还可以。字理
1: 就对了，哦、这个要讲到对，没错、嗯，大部分要讲，这个要讲到失智种类了，嗯、那就我们就不讲太多、嗯、反正失智就是他脑子，呃，可能有一些病变，对、嗯，呃，导致于他可能短期记忆消失，或者他语言能力消失，嗯、或者是他行走能力慢慢的消失、嗯，但他其实是可以自己上厕所，嗯他可以记得以前家里住哪里，嗯、短期记忆消失，嗯、对，對
0: 那讲到肠照，我们好像还没有分享到有什么状况可能会造成肠照。刚刚胖胖有提到，就是失智这个部分，它就可能会需要长期招呼。那另外就是可能行动不便的部分
1: 。对，行动不便也会
0: 。那所以你们那边比较多的是失智嘛？因为可能行动不便，它就反而不能自己自理，不能自己上厕所、行走这些。对对对。对对
1: 嗯，没错
0: 。那你们的年龄层大概都是几岁？
1: 目前是七十到九十三都有。
0: 哎、欸，那我想问一下，如果是比较年轻一点的，发生肠造的状况，也是可以去你们机构吗
1: ？他也符合肠造二点零的标准
0: 的话，就可以
1: 。规定的话，他有三种人，他符合这样的标准。嗯，第一个就是六十五岁以上，他还有一个特殊，就是如果你是原住民。嗯、你可以是五十五岁。嗯嗯。对。第二个是零有身心障碍手册。嗯。啊、呃，零有身心障碍手册，就是你不管几岁，你只要零有身心障碍手册，都可以符合申请的资格。对。OK， 第三个是五十岁以上的失智症。嗯嗯嗯。OK， 失智症
0: 。哦。所以，如果是比较年轻的，就如果符合第二个，他还是可以去机构的
1: 。对，没错
0: 。所以，各位听众提醒一下，长照不是只是。有可能发生在长者的部分，因为之前像我们在呃保险公司上班，那我们公司的长照险又算是在业界蛮有名的嘛。那之前我对长照险就蛮无感的，因为可能还觉得年轻，二十几岁根本就觉得还很远，根本不需要买长照险这个东西。但是有一件事情点醒我，是我妈跟我说，我妈说：“哎、欸，你不买长照，你自己为什么不买？”我说：“啊，还那么年轻，干嘛买？”他就说：“可是如果你哪一天真的出车祸怎样的，我都已经那么老了，我养你一辈子了，然后你还要我继续养你吗？”然后那句话就点醒我，就觉得哎、欸，好像是哎、欸，就是其实不是只有生病或是变老才会造成长照的情况，有可能你今天出了什么意外，你就瞬间需要你的家人来照顾，然后经济呀、啊、或者是家庭照顾者这方面就会有很大很大的影响。
1: 没错。
0: 对，所以肠道这件事情，还是要再次的跟大家说，是需要提早去做准备的一个事情
1: 。对。好，你讲到这个，我想到一个家属、嗯，他上个月来，然后他妈妈失智了，他妈妈六十八岁，嗯，失智蛮严重的，中重度了。然后他来之后，他就请求我们的帮忙，希望可以照顾他们。那当然聊一聊、谈一谈之后。我就说，失智症它很多是遗传性的对。对。然后我就问他说：“你的阿公有没有？”嗯。说：“阿妈有。”我说：“阿妈有，妈妈有。”那你可能也会有。那你要小心一点。对。对，他说：“对呢，我没有想过这个问题。”
0: 嗯。对，
1: 所以我觉得各位听众可以想一下，如果家里人有这样子的疾病的话。可以先行准备一下，好，这蛮重要的
0: ，是真的，因为万一你到时候真的发生你就是措手不及。我们现在轻松一下，来分享一下胖胖比较印象深刻的故事。哇、哦這
1: 個，太多了，是不是？分很多，分五集我。我跟你讲，可以五集。对，<笑>给我五集。OK， 我们先讲到跳棋
0: 。跳棋，对,对对，嗯，跳棋
1: ，跳棋有三个颜色，对，大家都会玩。
0: 等一下，我先跟大家补充说明一下，因为。嗯，在胖胖的那个老同学日间照顾中心，他们会规划很多课程。你就想象，就是像学校一样一，会有很多的活动课程，而且他们的课程都非常的用心，好像都是你自己想的，对不对
1: ？呃、嗯，讨论，每个月开会一次，讨论课程
0: 。<笑>看那个课程，他会在网络上面分享嘛，就觉得很有趣。就是在那边，他们真的不会无聊
1: 。哎，应该说我们每天课程都不一样，但是我们有一个课是。是自由活动。那有一些长辈，失智长辈，他很常会不知道自己想做什么。Oh, oh, oh. 那我们就会把他跳棋拿出来，因为失智长辈，我刚跟大家讲说，短期记忆会消失。对。那长期记忆他留着。对。他跳棋他会玩。嗯。OK， 那就发生了一件事情，就、oh. 是红色、蓝色跟黄色。对。OK， 反正就是三个颜色。嗯、oh.。然后三个失智长辈在玩。嗯、oh.。然后下一步，然后另外一个就说，我什么颜色？<笑>那你红色啦，然后再下一个就是说<笑>你什么颜色？<笑>我黄色啦，搞不清
0: 楚颜色。我跟你讲
1: ，搞不清楚颜色，因为他们短期期消失。但是他们却玩完
0: 了
1: 。<笑>因为三个人都动黄色，<笑>我觉得很可爱哎、欸，狮、呃、子长辈。但是他
0: 们自己玩得开心、啊。玩得开心，对对对,對、嗯，我觉得
1: 对于长辈很重要是他们开心。嗯對，真的，我自己个人那样觉得。嗯，对，就是你去限制他什么，我觉得这都太累嗯。<笑>还有很多哎、欸
0: ，有可以会哭的故事吗
1: ？嗯，我自己有哭过一次啊，就是在前期的时候。嗯，有一个长辈他得了帕金森氏症，嗯，帕金森氏症他不是失智症，但是他跟失智症很像嘛。对，有一点像。帕金森氏症的初期，普遍帕金森症大概有八九成的帕金森症患者他会抖，因为他他平衡感抓不到，所以他走路会很慢，小碎步。然后他又伴随着他自己嘛，那个奶奶伴随着中风。那他已经进入到中期了。他刚来的时候，他很凶
0: ，嗯
1: ，因为他认为日间照顾中心或者长照中心这个名字，对他来讲很有被抛弃的感
0: 觉。我懂，就是有点像养老院还是什么的安养中
1: 心。所以他很不配合任何事情。嗯、我要他运动，他说我不会；嗯，我要他玩跳绳，他说我不会。嗯，就是他常常会拒绝我们。对，大概一个月后，他慢慢的知道这里、嗯。是可以回家的，嗯、然后是可以来那边很多朋友可以同岁的，可以跟他聊天的、嗯。那慢慢的他就融入了我们，然后他也非常非常的爱帮忙。嗯，对他是一个非常好的长辈。因为我会接送，对我每次礼拜五我接送他回去的时候，我都会说：“奶奶，你要想我。”嗯，因为我把他每个都叫。妈妈，那我很想他，然后我我对每个长辈都想，每个礼拜都看到看，每天都看到看、嗯。那我那天记得很深刻，我说你要穿多一点，寒流要来、嗯。那我说下礼拜见，然后他就说好了，下礼拜见，然后我会想你，他会说会啦，会想你们，你们六日有没开？要不然我也想去，嗯、就是想。样的。那礼拜一上上课的时候，他儿子突然传来给我说过世。我是因为心脏病，可能还累了，受不了。Oh, oh, oh. 我当下听到我，我可能没办法接受，就是回去跟我老婆哭了一下。嗯、mm. ，我自己也没办法接受，但我也很很庆幸他是瞬间就走了，嗯、oh. ，不是真的拖很久。我跟他的感情是为什么那么深？是因为我刚开业很懒，我在刚开业只有三个长辈，两个长辈他就坐在那边给我凑钱。直到他陆陆续续人越来越多，虽然他也不记得每一个人是谁，
0: 对，但他
1: 好像看过你，但他可以帮忙很多很多的事情，就像切菜啊什么，嗯、他很愿意帮忙
0: ，因为他有认同的地方啊，对，没错没错，而且就像您刚刚讲的，就有一个归属感，你也会很有成就感
1: ，对，就是他可以帮到其他人，这个叫做自我价值的实现、啊嗯。我们希望能做到，他可以帮助别人，不是人家去帮助他，
0: 嗯、哦，
1: 反正就是他们师智长辈。大部分都是短期记忆不健，刚刚讲过了。OK， 那有一个长辈，他生了九个小孩，他每天都会讲他自己生了九个
0: 好
1: 。OK， 然后他就会长篇大论
0: ，讲他每个小孩在干嘛这样子啊？对，类似啊、嗯，或者是
1: 说我生了九个，我很伟大。坐在旁边的那个阿妈，每天听到这故事好像都是新的，嗯，<笑>每天都会说哇，那你真的没有时间穿裤子呢？每天
0: 一样的话题都是
1: 烂笑话。
0: 但是他们每天都会忘记，所以再讲一次。
1: 但大美是开心。很像
0: 电影呢、欸啊。很短。就什么我的失智女友那一种。那你们在旁边听，有觉得很好笑吗
1: ？<笑>原本从大笑变微笑,笑
0: 到后面就是苦笑。对。
1: 對还有我们有烹饪课，那我们烹饪课是类似像做巧克力蛋糕，嗯,、哦、嗯我们可能要先烤蛋糕、嗯，然后巧克力给他们融化。对。哇。我蛋糕做好了，巧克力吃完了。<笑>他们忘记巧克力要干嘛了？他们想说，哎、欸，发点心了、嗯，就巧克力吃掉了
0: 。那怎么办？反正就开心就好
1: 。对，反正他只剩蛋糕。
0: 对，就剩蛋糕。虽巧克力蛋糕，
1: 就蛋糕他就是吃蛋糕而已啊
0: 。那也无所谓。也无所谓，但
1: 是我觉得蛮好笑的
0: 。哎、欸，所以你们那边的机构是说，就像上学一样，一到五，然后早上
1: 八点到下午五点
0: ，然后有副接送这样子
1: 。对，副接送，然后副中午一餐，副下午茶。
0: 那<笑>我都想去嘞
1: 。OK， 来。
0: <笑>那你们那边的费用是怎么计算的？
1: 它是公定价，就是全台湾只要跟
0: 政、嗯、府政府有合作,合作的有签约
1: 的，嗯、它价格都是一模一样的。嗯、你说你要讲价格，它就要牵扯到法律。
0: 嗯，你说每一个人会不一样
1: ，每个人会不一样，因为等级哦，因
0: 为可能补助的金额不一样，对,对，补助金额
1: 不一样,样。那简单来说就是钱包的概念，大家应该听到烂掉了，就是什么肠道式钱包、嗯
0: 。我没听过哎
1: 、欸啊。
0: 真的？真的，你跟我们分享一下
1: 。好哇，很深哦，我先就别、是、睡着哎、欸
0: ，我差不多睡着的时候你就知道可以了
1: 。OK OK， 我就停。好我就停 ，OK OK。简单来说，常照分四个钱包。第一个钱包就是专业及专业服务、嗯，第二个钱包就是交通接送、
0: 嗯
1: ，第三个钱包就是环境，就是辅具类的
0: ，呃、第四
1: 个钱包就是喘息服务、嗯，好，那日间照顾中心以及居家服务以及日间照顾的接送是属于专业及专业服务。这些所有我刚刚讲的四个钱包，它都有分等级、嗯。那每一个等级它的额度都不一样。嗯，反
0: 正它也会看你的长照的程度去分就对了。對對那
1: 就是一九六六的专员一句评嘛。那这个钱包你要怎么用随你、嗯。你要怎么搭配随你，你可以把这个钱包的三万六千一百八十块，你要用一万块去日照，你要一万块去巨幅、嗯，一万块去搭车、嗯嗯都，都可以，都可以，都可以。啊，这、就是钱包的概念。那第二个钱包叫做交通接送。很简单，就是交通的额度。那第三种叫做扶具，就是我现在也有在做的事情，顺便广告一下，我是做无障碍区的改善，就是装扶手什么的。那这个它每三年会有一个额度，嗯，那个额度是四万块，嗯，那就是三年一个钱包的概念，三年后你再重新申请，嗯、好，接下是喘息服务，喘息是一年一个额度了，嗯、哦哦哦，这个钱包的概念是这样。
0: 其实蛮复杂的哎
1: 、欸。呃，对对对。那如果
0: 我是家属，我并不会，我需要自己计算吗？还是不用
1: ？不用，我刚讲过， 1 9 6六他会给你个专、嗯、员
0: ，专员有问题可以跟他，专
1: 员会帮你算。哦。或者是你可以打电话给你服务单位，就像日照中心、嗯、或者是居家服务那边都会有专业的人。嗯
0: ，就像你嘛
1: 。对。懂。懂。沒錯懂
0: 因为我有一个朋友，他是念老人护理系的，那他毕业之后，那他就去长造中心呃机构上班对对对，他做的有点像是那个服务专员的角色，他可能要去评估跟监督这些，嗯、但是在台湾的长造的职场上面，真的是蛮辛苦的、欸，很
1: 辛苦，真的，对啊，因为这是传统观念，嗯，呃，应该怎么讲？应该是说，现在需要被照顾的老人家。他的小孩，嗯，可能是我们上一辈，对，就是老人辈
0: ，就是老老照顾，对对对
1: ，就是五十五岁照顾八十岁，嗯，或者六十岁照顾九十岁，嗯、呃，那他们的观念都还停留在长照就是不孝
0: 啊，对，那你当然你讲到这个，我在录这集之前，我有查了一些新闻、啊，那。你知道台湾很常讲什么“长照悲歌”之类，然后就会讲到老老照顾，或者是你刚刚讲到，你觉得孝顺就是要照顾，所以之前有一个新闻，就是一个很孝顺的儿子照顾他的爸爸，结果他过老死了，就真的会有这种状况哎，
1: 真的这是真的哦
0: 。所以很多人没有用二点零，也有可能是因为这样吗？就是我我就是要自己照顾
1: ，所以现在有。居家照顾以及喘息服务、嗯，对、嗯，当然这些都是长照二点零，那当然还有非常照二点零，就是养护型机构，就是二十四小时，我们同称叫住宿型机构、嗯，那住宿型机构它有补助，但是它一年补助就六万到十二万，非常非常的少，少到很可怜，因为它一个月可能就要四万
0: ，差不多啊，差不多
1: ，所以一般的。家庭是负担不了的，因为你上有老下有小，就像我有小孩，你也有小孩，那我们一个月花在他们身上要花多少钱
0: ？就你客观的建议，你觉得保险重要吗
1: ？我个人吗？对啊，我觉得很重要，我非常重要,重要，但是我们要讲到一个很客观的东西，就是保险它理赔的判定、嗯，对啊，这个这个真的需要专业的，对，人身设计所
0: ，没错。就是因为现在每一家保险公司它的长照理赔的判定都会有一点点不一样，所以不是说我今天得了失智症，我就可以立刻理赔，我就可以直接把我的长辈或是我的家人送到中心。其实它是有一个标准去判断的，不管你是符合失智或是失能的部分。所以如果你有任何的问题的话，就是欢迎请来人生设计所。我们都有很专业的服务专员可以跟你咨询，就跟一九六六的服务专员意思一样。哎、欸，我
1: 是认真的，因为很多家属很不了解。
0: 对啊。嗯，你说买保险很不了解我。我以
1: 前做过人寿设计所。对。保险业务员，我也可能不太了解现在的保险。我也不知道我今天失智了，我可不可以自己大便？自己走路算不算？算,不算。对对对对。这些问题其实都可以问人寿设计所的专员
0: 。对，所以。如果说可以规划肠道保险是、呃，一件蛮重要的事情，但是也有可能会发生你规划但是你还没有符合到那个程度。那在这之间呢，你可以寻求帮助，就是拨打一九六六的电话、嗯、去寻找专业的咨询
1: 、嗯。毕竟商业保险跟社会保险它本来就是相辅相。
0: 对，然后我在查新闻的时候，还有看到一个，我也觉得有吓一跳哎、欸，就是全台湾因为就是照护的这个部分，然后导致就比如说我真的压力太大，然后连我可能自己都生病了，然后压力很大，然后有很多那种比如说老老照护，可能老公就把老婆掐死啊这种案件，全台湾有大概一百起哎、欸，吓到哎、欸，然后所以呃法务部这边也有在拟修就是。这一类的法律的其实有过了。嗯，
1: 这个叫做照顾者协会，就是你要照顾的人，除了长照患者，另外一批人就是照顾者、嗯。对，我们每一年都会做一个调查，叫做呃压力评估
0: 。你说对于照顾者对照顾者的压力、嗯、压力评
1: 估，那我们每一次问卷填出去，出来一到十分，平均大概八分。哈压力这么大，嗯嗯
0: 、可是压力来源到底是经济压力，还是说都有、嗯？
1: 因为每个家庭的角度不一样，嗯、他们想的事情也不一样。我讲到一个家里长辈是失智，蛮严重的，就是每天吃药，吃成药。他只要有一点点不爽，就是、藥
0: 他就吃药
1: 。失智的关系、嗯，那叫绿病症。嗯、那主要照顾的是他的大儿子，他大儿子跟他一起住。嗯，那他的二儿子没有跟他一起住，嗯、大儿子每天跟他住，每天被骂，但二儿子一个礼拜可能带他出去吃一次饭，嗯，他就会觉得
0: 很跟他感情很好什么的。
1: 我们在长照体系来讲，我自己把它称为远房孝子，嗯，就是可能一个礼拜看一次，一个礼拜。给一点点钱
0: ，你说长辈就很开心，长辈就会
1: 很开心，他就认为住外面的那个比较孝顺那、啊哦、相对来讲，大儿子就觉得我做那么多，啊、你都看不到，嗯、那我压力大不大
0: ？因为他有可能就是每天要念他说不要再吃药了什么的，他就会觉得哎、啊，住在一起本来就会这样啊，都有婆媳问题，那这种也会有问题啊
1: 。没错，嗯，这就是压力来源其中一个。那当然还有，嗯、当然还有很多很多压力来源，经济。
0: 讲一讲我都怕了哎、欸
1: ，真的可怕！因为每一个家属，他们家庭的关系，我们叫做社会支持，他们的社会支持有些很强、嗯，有些弱到不行、嗯。所以你说发生这么多起，你觉得很合理？我觉非常合理嗯。嗯，久病无孝子啊。真的哎、欸嗯，
0: 没错，做这个事业会很辛苦嘛？嗯、我是说，就经济的部
1: 分哦，很苦哦，非常非常。辛苦。所以因為
0: 大环境就是这样，就是厂造，你要真的是有那个投入那个心力
1: ，这是真的。因为、嗯、可能是我运气不好，因为我开业，我的证照申请下来三天后就三级警戒哦，刚好遇到疫情，遇到疫情，嗯、所以我你又不能叫员工走路，所以你就是一直服付人事成本、嗯，一直付成本。嗯嗯但没有长辈
0: ，那现在应该好很多了吧？现在
1: 好很多，现在好很多。但是你说
0: 要大赚钱也不太可能。对对
1: 对，你说你说你你像手摇椅，可能一个月赚个一一两百万，嗯、可能也有可能，或者是 YouTuber 啊什么之类的。嗯、哦，这是做不到的
0: ，因为你就是收一样。
1: 对，我们就是工定价。对对、啊，你就是顶多压低成本、嗯，就是场地成本
0: 。哇，那我觉得可以投入长道事业的人，真的蛮伟大的、欸
1: 。嗯，要有理想哎、欸。嗯。嗯对对莫忘初衷。对
0: 对，回归初心
1: 。对，没错，真的是这样。你如果保持着你是商人，你很难做下去。嗯，我有一个朋友开了三间日照，就在去年，因为他,為、嗯、因為他开三间养护型机构，他觉得好好赚、啊。嗯、哦，各位都不讲太多，我把你逼掉。他在开了三间养护型，他。赚非常多钱，他开宾士跑车来找我，嗯、哦，然后他认为日照也好赚，所以他就进入了日照这个领域。今年年初开始问我说要不要买买他的日照东西，然后开始释出股份啊、哦。
0: 为什么？就是他做不下去，他
1: 觉得,他觉得太难赚了，因为利润很低，嗯，然后花的时间也很多，然后同样也要受到主管机关的。
0: 嗯，因为刚刚那个胖胖来录音的时候，他就说：“欸、我真的是意气相挺，因为我九月份有一个什么评鉴，评鉴哦，我跟你讲，那评鉴没做好，就是直接关门的那一种。
1: 当然没有么严重啊
0: ，<笑>没有，所以你故意清的，是不是？对对对，
1: 现<笑>在没有没有，没过的话，他明年还会再评鉴一、哦、三年连续没过，我懂、啊真的啊、
0: 就像是公司也会有查核的意思啦。對對對”
1: 对，没错，没
0: 错。所以做这个真的是社会大众要谢谢你，你的付出哎、欸，就跟你当军人的时候一样 ，Thank you for your service。没有，
1: 没有，没有，没有，我只是其中一小，而且我才服务十六個,个案而、欸、你是说
0: 你的日照总共是十六个,對對對個,個，
1: 最多就是每天服务人数就是十六。嗯，那当然还有更大的机构，有收六十个人的，收八十个人的，有收一百二十个人,個
0: 人、嗯。但是因为我认识你，所以我知道你是很用心，嗯、而且是真的有。放感情在跟长辈互动的，
1: 对，当然当然
0: 。好，那刚刚讲了那么多故事，要怎样才可以做好这个长照的规划？你的建议是什么？就是以我们现在这种年纪呀、啊。嗯
1: ，第一个赚多一点钱。对
0: ，<笑>好实际
1: 。没错，就是很多东西都要钱。第二个就是培养运动习惯，让自己的， oh. 让长辈。我说长辈哦、喔嗯，我说长辈就是你可能、嗯。请长辈一起去爬山。哎、欸，这真的就是
0: 因为我妈现在就是注重自己的身体健康，但是她都是跟我讲说，她是为了我着想，我完全可以感受得到。对，他就说她不想要让她的小孩担心她，或是未来有负担
1: 。对，没错、嗯、没错，这个这个很重要了，就是你要让你的长辈不要那么快进入被照顾的状态。对，这是第二个，嗯、第三个当然就是所谓的规划
0: 保障之类的。
1: 我觉得第一个跟第三个都一样，都是金钱
0: 啊。不管是帮自己规划，或是帮你的长辈规划，你可能有这个想法的话，你可以先开始着手进行这件事情。应该是说，只要跟保险的保障有任何的相关问题的话，都可以来人生设计所做咨询。那如果是家中已经有这个长照状况的话，你建议他们有什么处理的方式？
1: 先打 1966， 对
0: ，就是刚刚节目一开始提到的，嗯、就是先打1966、嗯。有两种啦
1: 、啊，一种是正在住院的、嗯，大部分住院都会有一个叫做出院准备组，嗯，然后出院准备组那边就会有所谓的个案管理师，他就会协助你回家前要准备好的东西，他就像 1966，、嗯、那第二个就是在家里，那你就打
0: 1966， 所以说政府这个长照二点零算是做得蛮好的吗？
1: 当然还是有改进的空间、啊嗯、因为毕竟它目前还不是法案，它只是计划。哦，对对，它只是计划。那讲到法的部分呢，因为它没有保障。嗯，对，因为目前强造法，我我我们现在目前的经费来源都是烟捐，嗯、抽烟的烟捐，嗯、以及遗产税
0: 。嗯對嗯那
1: 这笔钱总有一天，因为我不抽烟，會用完这你不抽烟，嗯，嗯，那我我也没那么有钱，有遗产税。嗯，那。当然，这这笔钱永有一天怎可能会用完
0: ？我还不知道是用烟卷呢。对，
1: 烟卷。长照二点零的法你面有写到。嗯。对，那现在目前的肌肤办法都是计划而已，办法不算计划，都是办法
0: 。那希望大家都可以知道这个最新的资讯，然后让你的身边，不管是有没有遇到这个状况的人，都可以知道说，哇，万一发生长照状况的话，我可以有这项的资源
1: 。没错。嗯。
0: 那最后再请胖胖再给我们几个建议。假设说你真的刚好遇到了这个状况的话，你自己心态的部分可以怎么调整
1: ？嗯，我建议各位听众，如果家里有可能阿公阿妈有这样的需要长造的状况的话，我觉得你可以先教育你的爸爸妈妈，嗯，不要有所谓的长照中心就是不好的地方。对，因为这个东西不是抛弃，嗯
0: ，因为他有
1: 可能真的是去交朋友。他可能二三十年没有朋友，没有出门，两年没有出门，三年没有出门。嗯、他去到那个地方，他有这么多同样类型的人以及同样话题的人，就像崔台青，嗯、我跟你也聊不起来、啊，因为我们就不是在那个年代、嗯，可是他们可以聊得很开心。嗯，对,、啊对，所以我觉得长道中心它是一个交朋友这个方式给进去、嗯那。那如果他真的真的没办法接受的话，我们再用善意的谎言，就像他是老人。
0: 嗯，反正就是交朋友。对，那你要不要介绍一下老同学
1: ？嗯，老同学日间照顾中心，我们叫做托老鼠。嗯，它就是老人家的幼稚园。对，那来这边，我们每天都有不一样的活动，唱歌活动，有自由活动，有团体活动。我们每个礼拜四的下午会在门口摆摊，嗯，会卖杂货店的东西，柴米油盐酱醋茶。比如說
0: 长辈自己在卖，长辈长辈长辈
1: 在那边卖、嗯。那因为我们是跟隔壁交货，对，隔壁也挺蛮挺我们的、嗯，隔壁每一样东西会减我们十块钱，哦，然后这个钱我们会存起来当做年底尾牙嗯嗯嗯带出去玩或者是去吃饭用。嗯嗯每个礼拜四下午两点到四点半，嗯，会在那边摆摊，然后他们会算错钱，但是，<笑>好可爱，但是不用纠正，他们可能会拿错商品，会算错钱，嗯，但他们因为是失智长辈，给他们多一点关怀跟爱心。嗯
0: 所以如果有任何想要了解这个老同学的话，我们上 Facebook 就可以搜寻得到， Facebook, 对不对？ Yeah. 或是有任何的问题，其实也可以直接留言，然后我们可以请那个胖胖跟您做联络。
1: 没问题。嗯
0: ，那他们的活动是真的蛮丰富的，很有趣。就算你没有这个需求，你上去看他们的 Facebook， 你也会觉得蛮可爱的。好，那今天就是我们这个长照系列的第一个单元。那希望之后还可以再邀请胖胖来跟我们一起做长照。议题相关的节目啊，希望大家会喜欢今天这节的内容。如果大家有任何的问题的话，欢迎留言告诉我们，五星好评，帮我们分享给你的新朋好友收听。我们下次见，拜拜，拜拜。